0: Comenzamos las informaciones. Un nostálgico adiós dieron este miércoles varios capitalinos al aeropuerto Toncontín como terminal aérea internacional, ya que las operaciones de las aerolíneas fueron trasladadas a Palmerola. Este día, según lo estipulado por las autoridades, es el último en que se recibirán vuelos internacionales en Toncontín, que continuará habilitado como aeropuerto para vuelos locales. En otros temas informativos, la Organización Panamericana de la Salud indicó que la variante Omicron ha sido detectada en nueve países y territorios de América. Oscar Arteaga con los detalles.
1: La variante Omicron ha sido detectada en nueve países y territorios de la región de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, la República de Trinidad y Tobago y Bermudas, dijo el gerente de Incidente para COVID-19, de la OPS, Silvain Aldigeri, en la conferencia de prensa semanal de este organismo. El funcionario confirmó que América cuenta con una red de vigilancia genómica integrada por siete laboratorios regionales de referencia que cubren América del Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
0: Autoridades hondureñas destruyen pista que estaba localizada en el departamento de Gracias a Dios. Nuestra compañera Eva Zelaya con los detalles.
2: En el marco de la operación Morazán 2, la fuerza de seguridad interinstitucional nacional fusina inhabilitó una pista clandestina de aterrizaje conocida como narcopista en el sector colindante Laguna de Punquira en el departamento de Gracias a Dios. Suman 14 las narcopistas inhabilitadas solo en este departamento El portavoz de las Fuerzas Armadas, Teniente José Cuello Detalló que se trata de la narcopista número 22 Que se ha destruido en el presente año Hacemos contacto
0: en directo con nuestro compañero Oscar Arteaga Se encuentra en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral Y nos informa sobre el extravío del equipo utilizado en los comicios electorales Buenos días Oscar
1: Buenos días, Melisa. Muy buenos días, Radio Escucha. En este momento me encuentro en el Consejo Nacional Electoral donde se vive un ambiente de suspenso y de preocupación a la vez. El asesor del CNE, Lino Josué Mendoza, dio a conocer que 150 equipos tecnológicos usados durante las elecciones no aparecen por ningún lado. Es importante que que las autoridades traten de identificar y pedírselas a quien las tienen y que las entreguen de forma inmediata para evitar problemas. Con este contacto en vivo regreso con usted hasta esta cabina. Les informó Oscar Arteaga.
0: Nuevo contacto en vivo con nuestra compañera Eva Zelaya. Nos informa sobre el paro de labores de los empleados de Hondutel en un sector de la capital. Eva, buenos días.
2: Gracias, Melissa. Así es. Me encuentro en las afueras de Hondutel, en el Boulevard Centroamérica de la capital de la República, donde los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel realizar, eh, realizan acciones de protesta para exigir el pago de sus derechos laborales, donde ellos están denunciando que se les adeuda el mes de junio y el décimo cuarto mes de salario y las autoridades se hacen de la vista gorda y no les han dado una respuesta a sus peticiones las cuales han dado a conocer hace algunas semanas y como todos sabemos no es la primera vez que una institución gubernamental y sus trabajadores eh, realizan asambleas informativas por el incumplimiento del régimen me mantendré aquí por si sucede algo una noticia de último momento para hacer otro contacto en vivo con este informe, paso a cabina, se despide de ustedes, Seba Zelaya. Gracias, Seba. En
0: noticias internacionales, el ex policía Derek Chauvin, condenado en junio a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano George Floyd, se declaró hoy culpable de violar los derechos civiles de las víctimas, en un segundo caso ante el Tribunal Federal. Chauvin compareció ante una corte del distrito de Minnesota, donde se declaró culpable de dos cargos, uno por violar los derechos civiles de Floyd y el otro por infringir los de un menor de 14 años en otra causa separada. En otros temas informativos, en estos momentos hacemos contacto en vivo con nuestro compañero Oscar Artiaga, se encuentra desde la Feria del Agricultor y el Artesano y nos informa sobre los precios de los productos de primera necesidad. Oscar, buenos días
1: buenos días Melisa, muy buenos días Radio Escucha. En esta mañana me encuentro en la Feria del Agricultor y Artesano, ubicada por el Estadio Nacional de la Ciudad Capital, y es que varios capitalinos decidieron salir de sus casas a hacer sus compras debido a la llegada de la Navidad, y es que luego de varias salsas hay estabilidad de precios en los productos de primera necesidad, la cebolla roja y cebolla maría que su precio era de 14 lempiras y ahora es de 20 el cartón de huevos 76 el mega, huevo grande 74, el huevo mediano 70, el huevo pequeño 68, mientras que el frijol rojo se mantiene a 75 lempiras la medida. Preocupante la situación para los hondureños debido a que los productos de alto consumo incrementan los precios ya que afectan los bolsillos del consumidor. Con este contacto regreso a esta cabina, les informó Oscar Orteaga.
0: Gracias Oscar por este contacto en directo. En temas internacionales, la explosión de un camión cisterna cargado de combustible en Caitén, en el norte de Haití, causó este martes la muerte de al menos 61 personas y ocasionó cerca de un centenar de heridos en un accidente derivado de la profunda crisis que atraviesa este país. Las llamaradas se tragaron un numeroso grupo de personas que intentaban saquear el camión volcado en una calle tras sufrir un accidente y causaron cuantiosos daños en al menos 20 viviendas situadas en la zona del siniestro. En otros temas informativos hay buenas noticias para la economía del país. Según un boletín del COEP, se han incrementado las exportaciones en Honduras. Eva Zelaya nos comenta.
2: La proyección del crecimiento económico en el país se atribuye al incremento de las exportaciones. Mayor gasto en el sector privado y aumento en los riesgos de los hogares estableció este miércoles el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEB a través de la divulgación de su Boletín Económico de Diciembre. El COEB indicó que la proyección del crecimiento económico es entre 8 y 9% al cierre del 2021, pese a que el Banco Central de Honduras estima que será entre 10 y 11% ¿Y cómo estarán las condiciones del tiempo
0: para las próximas 24 horas? Nuestro compañero Oscar Arteaga nos informa.
1: Este martes continuarán las lluvias y obisnas leves en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico que brindó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Senaos de Copeco. El pronosticador de turno, Walter Aguilar, Detalló que persisten los vientos acelerados del noreste del Mar Caribe, produciendo precipitaciones débiles y dispersas en las regiones norte, oriental, central y occidental.
0: Cambiando de tema, Corea del Sur donará 6 millones de dólares a El Salvador, Guatemala y Honduras, que forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica, esto para brindar asistencia a retornados, desplazados o en riesgo de desplazamiento y fortalecer la respuesta institucional. De estos países, así informó la Organización Internacional para las Migraciones. En otros temas informativos, el lanzamiento del telescopio James Webb se retrasa por problemas de comunicación. Eva Zelaya con esta información internacional.
2: El lanzamiento del telescopio espacial hams previsto para el 22 de diciembre, ha sido retrasado al menos dos días, de modo que ese observatorio, consideró el sucesor del Hubble, no será enviado al espacio antes del viernes 24 de diciembre. Al menos retraso se debe a un problema de comunicación entre el observatorio y el sistema de vehículo de lanzamiento, según la web de la agencia espacial estadounidense NASA.
0: Tomamos noticias del campo nacional y la operación Omega deja varios detenidos, así nos informa Oscar Arteaga a continuación.
1: Un total de 120 personas se reportan capturadas hasta este mediodía en el marco de la operación Omega 12 que ejecuta el Ministerio Público a nivel nacional. El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, dijo que las capturas registradas hasta esta hora son por diferentes delitos. Les informó Oscar Luciaga.
0: En temas políticos, el alcalde Armando Calidonio declara ante el Ministerio Público por denuncia de sustracción de documentos públicos. Eva Zelaya con los detalles.
2: El alcalde de la Ciudad Industrial San Pedro Sula, Armando Calidonio, junto a otros funcionarios de la comuna, desfilaron en el Ministerio Público. Para rendir declaraciones, confirmó el portavoz institucional Elvis Guzmán. Guzmán detalló que el edil y otros altos cargos de la, de la alcaldía fueron citados a declarar debido a una denuncia de parte del vicealcalde electo Omar Mengíbar, en el sentido que se está sustrayendo documentos públicos de las oficinas públicas.
0: Y con esto hemos llegado al final de las informaciones, un resumen completo de las últimas noticias acontecidas en el campo nacional e internacional. Los invitamos para que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas digitales. Somos Últimas Noticias HN.